0: Даже вселенная, как она выглядит сейчас, по сравнению с жизнью, это очень простая система. Сам факт избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, например, свидетельствует серьезных проблем с социализмом. Вероятно, к сожалению, и длительное правление Путина в России тоже. Реакция на афганскую войну зимой 79 80 года, уж это я помню очень часто. Была достаточно жесткой Не такой жесткой, как теперь Но в чем-то похожей Я наблюдал вирусологов Высококвалифицированных вирусологов Проделывающих все эти нелепые Так сказать, квази-религиозные процедуры Предсказать появление новых вариантов Которые будут выигрывать, так сказать, конкуренцию Среди циркулирующих вариантов вирусов.
1: В общем-то, мы не научились Всем привет! Это Ольга Орлова, главный редактор «Тейн Вариант Медиа» издание русскоговорящего научного сообщества. Половина аудитории читает, смотрит и слушает нас в России, а половина находится вне России. Поэтому наши подкасты вы можете найти на всех существующих аудиоплатформах, включая Яндекс.Музыка. Каждый ваш лайк – Каждый комментарий, а особенно каждая ваша подписка на наши подкасты помогает нам дотянуться до следующего слушателя. Вот почему мы просим вас не забывать реагировать на то, что вы услышали. Мы также выкладываем наши подкасты на YouTube-канал Тейн-Вариант для удобства тех, кто находится в России. Оставайтесь с нами. Давайте держать связь. Второй год в Европе на территории Украины идет война. «Это североатлантический блок воюет с Россией», утверждает российская пропаганда. «Нет, это война архаики с будущим», утверждают философы. И, конечно, больше всего в этой войне поражает кризис рациональности, который мы наблюдаем с разных сторон. В связи с этим возникает вопрос, а не проиграла ли в наши дни наука как таковая, наука как вершина рационального и критического мышления?» С таким вопросом мы обратились к руководителю группы эволюционной геномики Национальной библиотеки медицины Национальных институтов здоровья США Евгению Кунину. Это подкаст «Вторжение. Наука во время войны».
0: Знаете, я я, в некотором смысле с удовольствием отвечу на этот вопрос, потому что ну, он действительно затрагивает серьезные проблемы, И как кризис рационального, так и представление об этой идущей в течение года войне, как о войне архаики с современностью и с будущим, мне кажется, эти представления осмысленны. Действительно, идет попытка наступления архаики. К счастью, мы видим, что перед лицом этого наступления архаики силы модерна, силы цивилизации показывают достаточно сплоченный фронт. Нет, у меня нет ощущения проигрыша. Гораздо ближе к ощущению приближающегося выигрыша. И далее я продолжу эту тему. Мне представляется, что наука как квест по пониманию устройства мира, если хотите, находится не в проигрыше, а в выигрыше. Мне кажется, мы лучше в этих условиях кризиса можем понять ее исключительную важность для выживания цивилизации. Важность как экзистенциальную, так и практическую. Они сливаются. Ведь та технология, которую Украина получает от стран Запада, которая позволяет в очень значительной степени, на еду, конечно, с героическим духом и так далее, позволяет выживать и даже добиваться успеха в этой войне, ведь это тоже продукт развития науки и ничего другого. Таким образом, мне кажется что э, сама цивилизация и наука, как и ее лучшее воплощение, находятся в выигрыше, а не в проигрыше в результате этого кризиса.
1: Но даже, собственно, внутри научного поля мы наблюдаем совершенно рациональные процессы. Вот, например, если мы посмотрим на бойкотирование и отмену российских ученых. Сейчас ученым из России закрыт доступ к международному сотрудничеству или выходу на рынок образовательный, научный. И это происходит вне зависимости от того, как ученые относятся к войне. Хотя, если мы вспомним времена СССР, период Холодной войны, тогда Советский Союз вел очень агрессивную политику. Но, тем не менее, любое сотрудничество в области науки вызывало у западных ученых огромный интерес. И если кто-то мог из советских коллег напечатать свою статью в зарубежном журнале или выехать на конференцию в Европу или Америку, это вполне приветствовалось. Сейчас же ситуация совершенно противоположная. Ученых из России не хотят видеть ни в международных проектах, ни на конференциях. Хотя, казалось бы, политика открытых дверей в этой ситуации выглядит гораздо более и прагматичной, и рациональной. Разве нет?
0: Ну, это действительно трудный и тяжелый вопрос. Я бы сказал, что это не совсем все так однозначно. И в советские времена, в конце концов, я их помню, не совсем это так было, что все были рады ученым из Советского Союза, Разные ученые из Советского Союза имели разные репутации. И те, кто имел репутации, заслуженные, иногда, может быть, нет, как людей связанных с КГБ, а их было много, не так уж и с распростертыми объятиями принимали. Все это было достаточно сложно. Реакция на афганскую войну в зимой 79 80 года, уж это-то я помню очень черт была достаточно жесткой, не такой жесткой, как теперь, но в чем-то похожей. Многие отказывались от сотрудничества. Я сам великолепно помню, как устраивались международные конференции в Советском Союзе. Ну, так совпало, что мне пришлось там участвовать в организации чего-то. И ученые европейские и американские решали по-разному. Кто-то поезжал, несмотря ни на что, считая, что так сказать, коллеги не виноваты, а наоборот заложники этого режима. А кто-то отказывался. И я могу понять и ту, и другую позицию. Теперь, конечно, все это проявилось в более драматической форме. У меня все время такое ощущение, что в 2014 году весь мир как бы недооценил аннексии Крыма и развязывание войны в Донбассе, к сожалению, к большому великому сожалению, весь мир, в общем-то, подошел к этому как к бизнес-сьюшел. Конечно, были и протесты, и все это, но, в общем, ни контакты не прекратились, ни, ни, так сказать, угрозы этого не было, ничего особенно не случилось. Должно было, вероятно, случиться. с тех пор прошло 9 лет, 8 лет до начала войны, и тут мир очнулся. Нужно было понять раньше, что происходит. Ну, хорошо, так сказать, задним умом человека. Как теперь к этому относиться? Рационально ли, так сказать, бойко, рационален ли бойкот российских ученых? У меня нет однозначного ответа. Конечно, я не склонен, так сказать, поддерживать и одобрять тотальный бойкот. И, так сказать, забрать тех, кто хочет, кто имеет, так сказать, серьезный потенциал, хочет уехать, да, конечно, это рационально, без сомнений. По отношению к тем, кто, так сказать, или не хочет, или по причинам, возможно, вполне серьезным и объективным не может, и продолжает работать в государственных учреждениях российских,
1: я не знаю. Да, но в России научных негосударственных учреждений практически нет. И те, кто остается в России, не могут высказываться публично против войны. Эти высказывания криминализированы, за них полагается тюрьма.
0: Фактически так, да, я это понимаю.
1: Я не знаю, что делать. Ну, я вам привела только один такой э, локальный пример кризиса рациональности. Но вот э, я бы хотела обратить внимание, э, что начался этот кризис гораздо раньше. У меня есть такое подозрение, что в будущем, когда историки начнут э, изучать и описывать события начала 20-х годов XXI века, они еще напишут обязательные работы о том, какое влияние оказала пандемия на исторические процессы наших сегодняшних дней. Э, Такое ощущение, что именно в пандемию кризис рациональности проявился особенно ярко. Ну, потому что стало возможно то, что раньше даже невозможно было представить. Вот, Например, ну, тут много чего можно вспомнить. Это и запрет на свободу передвижения, это медсестры, которые меняли вакцины на физраствор, потому что считали, что новые вакцины опасны. Да и даже закрытие парижских кафе, которые не закрывались во времена всех войн 19-20 века, во время Второй мировой войны да и тоже заточение, изоляция Путина, вот с этим ограниченным доступом к нему информации, информаторов. Много чего тогда происходило удивительного, совершенно непостижимого. Вот вы, как вирусолог, вы находились внутри биологической составляющей этого процесса. Но ведь по-человечески вы же не могли не задумываться над тем, как это все происходило. У вас тогда не возникало ощущения некоторого безумия?
0: Это очень сложные вопросы. Да, естественно, не задаваться этими вопросами нельзя. Ну, кстати, сказать небольшое отступление относительно кризиса рационализма. Я думаю, что он имеет свои корни значительно раньше всякой пандемии. Сам факт избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, например, свидетельствует серьезных проблемах с рационализмом. Вероятно, к сожалению, и длительное правление Путина в России тоже. Так что с пандемии это не началось. Ну, думаю, что и с этими деятелями не началось, но на 500 лет назад мы углубляться не будем. Что в пандемии это существенно, конечно, проявилось. Проявилось с разных сторон, разумеется. Ну, так сказать, движение там антиваксеров это и, так сказать, С одной стороны. С другой стороны, конспирологов, утверждающих происхождение вируса COVID-19 в результате биоинженерии, ну, это очевидные примеры полностью иррационального поведения. Введение карантинов и, так сказать, вот этих всех жестоких ограничений – это более серая зона. Это сложный вопрос. Разумеется, так сказать... С другой стороны, вот по конкретный пример. Повсеместное распространение в мире, так сказать, протирание поверхностей дезинфектантами, не делающее для вируса абсолютно ничего. Научно ничем не обоснованное. И тем не менее распространившееся по всему миру. Я наблюдал вирусологов, высоко квалифицированных вирусологов, проделывающих все эти нелепые, так сказать, квази процедуры. Свидетельствует это о исключительной силе мифологического мышления в Homo sapiens. Ну, читайте Паскаль Буае, или кто-то еще об этом много чего писал. Вот этих интересных вещей. В общем, дело известное. И здесь оно проявляется проявилась с огромной силой. С другой стороны, карантин как таковой может рассматриваться как мера рациональная. Как его проводить, так сказать, наиболее научно обоснованно, это другой вопрос, вопрос непростой, вопрос, который решается во многом, так сказать, математическим моделированием, которым даже мне пришлось подзаниматься в какой-то степени. Но, в принципе, эта мера, так сказать, не, не лишенная рациональных оснований. Что касается, так сказать, демократии и ограничения свобод, это, конечно, печально, но позиция либертарианства в этой ситуации, ну, как минимум, не является бесспорной. Какие-то жертвы должны приноситься. Тогда, когда осуществляется рациональная стратегия по защите, так сказать, человеческой популяции. Тут, к сожалению, ничего сделать нельзя и какой-то компромисс необходим. Наоборот, полное отрицание всех мер такого рода именно является проявлением иррационализма.
1: Мне кажется, что еще одна параллель между военным временем и пандемией, которая напрашивается, это влияние таких острых, чрезвычайных периодов на науку. Мы знаем, что война довольно сильно стимулирует развитие определенных научных областей физики, химии, компьютерных наук, цифровых технологий. Ну, потому что в этот момент туда идут деньги, человеческий капитал. И вот в пандемию похожие вещи происходили в области генетики, вирусологии, биотехнологий. Как ученые, вы ощутили научный эффект пандемии? Да, это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, начнем
0: с того, что так сказать, никакого административного или финансового давления лично на меня и на мою лабораторию никто не оказывал. Я, в принципе, мог не написать, не сделать ни одной работы и не написать ни одного слова про коронавирус. Это никак не повредило бы моей, так сказать, научной карьере. Другое дело, так сказать, собственное ощущение некоторого морального давления. Это другое. Будучи вирусологом, так сказать, устраниться от этого трудно. Я ну, я никогда не не перенастраивал всю лабораторию на эту работу. Этого не было. Но некую часть, некую существенную часть времени, да. С другой стороны, так сказать, с одной стороны, вот тут было какое-то ощущение некоторого морального обязательства.
1: А стала ли пандемия для вас научным вызовом?
0: В общем, конечно. Потому что помимо морального обязательства, как вызовом, так и возможностью. Потому что ведь что происходило? Впервые в истории мы в нашем распоряжении оказались многие миллионы последовательности вирусных геномов, собранные, так сказать, достаточно никогда не будет, но, тем не менее, собранные по всему миру, в разных точках пандемии, много за один день, ну совершенно уникальный набор данных. Дурацкая но в буквальном смысле уникальный. Это чел, это вызов нам, в том смысле, как мы можем использовать эти данные, чтобы что-то понять о ходе эволюции, что-то понять качественно новое о ходе эволюции вирусов, в условиях пандемии, в условиях резкого увеличения размера популяции вируса, что влияет на эволюцию очень сильно. С другой стороны, в условиях появления вакцин, что тоже на нее, конечно, очень сильно влияет. В общем, огромные, так сказать, возможности для изучения микроэволюции вируса. Чем очень многие, и моя лаборатория, часть моей лаборатории в том числе, пытались воспользоваться, ну, я бы сказал, с переменным успехом, так сказать, с одной стороны, конечно, многое понять удалось, как происходит эволюция, как взаимодействуют разные мутации, как, какие из них происходят, так сказать, параллельно, какие остаются уникальными, в общем, довольно многое, с одной стороны. С другой стороны, я бы не сказал, что мы, так сказать, Ну, овладели этой ситуацией. Я бы так не сказал. Ну, в частности, предсказать, при всем этом изучении, так сказать, предсказать появление новых э, вариантов, которые будут выигрывать, так сказать, конкуренцию среди циркулирующих вариантов вируса, в общем-то, мы не научились. Этот вариант омикрон возник, так сказать, откуда-то с заднего двора, совершенно непредсказанным нами образом, так сказать, предсказывать назад – это совсем другое. Да, мы многое теперь можем выяснить. Но мы не можем сказать, какой вариант будет доминировать еще через полгода. Так что, в общем, это такая, так сказать, кампания с ограниченным успехом. В воле личном, конкретно личном плане, есть некоторое разочарование, потому что делалось очень много работ разными лабораториями, в общем, в значительной степени дублирующими друг друга. Не уверен, что м-м, вот, скажем, вот именно для моей лаборатории, так сказать, посвящение довольно значительных усилий вот этой работе было, так сказать, м-м, выгодным, так сказать, в некотором смысле. С одной стороны, я просто не мог, так сказать, не включиться в эту работу.
1: С другой стороны, в общем, я несколько разочарован этим. А у вас есть ощущение, что мы теперь лучше готовы к будущим пандемиям?
0: Конечно, мы лучше готовы к будущим пандемиям. О, ну, может быть, в первую очередь, обугадай опыту изготовления вакцин, которые могут быть подготовлены для новых штаммов. Мы можем, так сказать, следить, пытаться выяснять, откуда, так сказать, путем мониторинга, так сказать, видеть, откуда может грозить опасность. Нет, лучше, конечно, можем. Но, так сказать, мы по-прежнему не владеем ситуацией. Ну, может, так сказать, упрощать, сказать, ну,
1: да, количественно лучше, а качественно, в общем-то, нет. В связи с этим хочется узнать подробнее про ваши исследования РНК-вирусов новых типов, о которых вы уже не раз рассказывали, вы говорили, что мы плохо знаем. Означает ли это, что мы имеем дело с новым источником новых пандемий, к которым мы совсем не готовы? Есть ли какая-то опасность с ними связанная?
0: В общем и целом нет. Потому что и мы, и другие исследователи это, так ведут эту работу достаточно. Параллельно, хотя и не в том смысле параллельно, в каком, по поводу коронавируса, но, тем не менее, есть, так сказать, некоторые, так сказать, несколько групп, которые этим занимаются серьезно. Открываем огромное количество разнообразных РНК-вирусов, очень интересных, с нашей точки зрения, фундаментально отличающихся от уже известных. Но в основном это делается путем Изучение того, что называется метатранскриптомов, то есть полных наборов последовательности РНК, э, изолированных из окружающей еды. Это в основном не вирусы, в подавляющем большинстве. Э, вирусы, которые заражают не животных, а заражают э, э, одноклеточных алкариот, бактерий, э, э, грибы, может быть, ну, даже нет, грибы нет, э, э, разнообразных одноклеточных алкариот, бактерий, и которые, конечно, никакой опасности для нас представлять не могут совершенно. Это чисто фундаментальное исследование. Может быть, некие приложения, когда мы открываем новые бактерии афаги, которые, например, могут заражать бактерии в нашем кишечнике. Это другой вопрос. Но с точки зрения новых пандемий, нет.
1: это не... А с точки зрения фундаментального понимания, как эволюционному биологу, чем они важны и интересны вам?
0: Как чем они важны? интересный. Вопрос о, так сказать, природе и масштабах биологического разнообразия, это все один из основных вопросов биологии. И вот на этот вопрос мы получаем ответы. Так сказать, каково это разнообразие? С одной стороны, мы получаем ответы вот какие. С одной стороны, мы наблюдаем, что это разнообразие совершенно огромно На уровне индивидуальных штаммов, изолятов даже сказать, того, что называется, видов э- 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 вирусов, это, так сказать, мы наблюдаем какие-то гиперастрономические масштабы э- э- разнообразия. С одной стороны. С другой стороны мы наблюдаем, ожидаемо или нет, для кого-то да, для кого-то нет, что в этом разнообразии мы наблюдаем некий порядок. Мы можем объединить эти, все эти вирусы в большие группы, и, в общем, похоже, что новых очень больших групп уже и не будет. Мы их, так сказать, заполняем изнутри. Те, которые появляются фундаментально новые, они уже значительно более редкие. То есть, ну, всегда существует, в природе, какое-то распределение, и у него, так сказать, есть хвост. Всегда там что-то редкое, интересное будет обнаруживаться. Но основные, так сказать, группы, в общем, нам уже известны. И происходит так сказать интенсивное заполнение изнутри. Это, на мой взгляд, это все очень важно и интересно. Есть действительно очень фундаментально новые вещи. Ну, я вот просто сейчас в двух словах расскажу о ну, совсем-совсем недавно опубликованной работе, которая, мне кажется, важной. Тут, Тут нам придется ввести такое понятие, даже не вирусы, а такое слово «вироиды». Это, это интересная очень штука. Это самые маленькие инфекционные агенты. Значит, вообще, в чем душа держится, так сказать, это молекулы РНК размером 250, от 250 до 400 нуклеотидов. Ну, вообще, там не кодируется никаких белков, ничего. И вот эта, так сказать, фитюлька, она, тем не менее, Вызывает, так сказать, серьезные процессы, болезни у растений, которые, например, у кокосовой пальмы, которые приносят миллионы ущерба и так далее. Это очень интересные способы, которым они, так сказать, подчиняют себе машину экспрессии хозяйского Дино. И вот мы задали себе такой вопрос эти самые вероиды, они до сих пор были известны только у растений. И даже, в общем, у сравнительно узкого круга расти. И как-то казалось, что это такой, нечто такой фундаментальной сущность, Казалось как-то диким, что это может быть только у растений. И мы стали исследовать, ну, так сказать, для этого нужны свои методы, но это компьютерные, но это неважно, стали исследовать такие объекты, искать такие объекты в мета-транскриптомах, изолированных там откуда угодно, из различных э, СЭЭД. И нашли. Нашли очень много. О, большое разнообразие таких объектов, о, о, которые о, мы только в этих случаях знаем, кого они точно заражают, но поскольку, в общем-то, живут в этих ЭНВИРОНМЕНТ, в этих СЭЭДах, в этих местах, так сказать, в основном одноклеточные организмы, то реально сомнений нет, что это и есть их хозяева. Ну, и некоторые удалось привязать, так сказать, конкретно к бактериям. И больше того, так сказать, что мы еще открыли в этой работе, то есть, иными словами, так сказать, вот это, так сказать, ну, о том, что это вот, так сказать, фундаментальный тип, так сказать, инфекционного агента, она получила свое подтверждение. Больше всего, что интересно в этой работе, что нам удалось открыть серьезное разнообразие вирусов, уже вирусов, которые, так сказать, родственны вот этим вироидам. То есть до тех пор известен был один такой вирус, вирус гепатита дельта так сказать, важный, важный человеческий патаген. Типа а, а тут нам удалось открыть большое-большое разнообразие от этих вирусов, некоторые из которых являются дальними родственниками этого гепатита Дельта, а другие вовсе нет. Но принцип тот же, что в структуру этого вироида встраиваются гены, которые кодируют белки. И получается вот такой своеобразный, необычный вирус, действительно новый тип вируса. Ну, вот такого рода открытие. Это, так сказать, фундаментальное расширение наших понятий о о том, какие бывают биологические объекты.
1: Для вас, как для ученого, насколько это важно? Есть или нет у вашего исследования в обозримом будущем выход на практику?
0: Вы знаете... Я никогда в жизни, ни разу в своей жизни, не ставил себе такой задачи открыть и изучить нечто, что будет полезным в дальнейшем. Получалось это, конечно, немалое количество раз. Потому что так наука устроен, ну, Там Крейспрэд наиболее яркий пример, но немало есть и других. Как вам сказать? Конечно, это радует когда путь от, так сказать, фундаментального открытия до практического применения короток. Но свою работу я этому не посвящаю никогда. И тщательно и довольно успешно, так сказать, избегаю, так сказать, ее перестройки на, сказать, дальнейшее развитие вот этих практических применений, которые следуют из наших открытий. Для этого есть, так сказать, специалисты, есть люди, которые это любят и умеют. И, и конечно, мы им счастливы, так сказать, передавать свои э, результаты не только в виде публикации, но и непосредственно.
1: А вот если сосредоточиться именно на фундаментальных процессах, есть одна большая загадка о зарождении жизни. Что запускает эволюционный процесс? Есть установ... есть Принятое мнение о том, что в основе эволюционного механизма лежит триада, изменчивость, наследственность и отбор. Это условие необходимые, но достаточно ли?
0: Я не знаю, мне не представляется очень удачным вот это формулирование, так сказать, триады. Все сложнее. Изменчивость, наследственность, отбор. Хотя, конечно, можно так формулировать. Ну, во-первых, значит, во-первых, в таяде должна быть не таяда, а тетрада, как минимум. Отсутствует важнейший четвертый компонент. То, что называется в генетике дрифт, или если просто русски а так сказать, в популяционной генетике это такое понятие, а ежели, если таким, более простым языком так сказать, случайность, фиксация изменений не в результате отбора, а по случайным причинам. Так сказать, по Дарвин, переживания наиболее приспособленных. Ну, а здесь имеет место, это имеет место в эволюции всегда в разной степени, просто-напросто переживания наиболее удачливых. Это, так сказать, совершенно необходимый компонент тетрады. С другой стороны, эти компоненты связаны. И наследственности без изменчивости не бывает. Всего законодинамики просто. И не бывает, так сказать, наследственности и размножения без, без отбора. Ну, а также, конечно, и вышеупомянутой случайности. Всего этого не бывает. Так что в некотором смысле фундаментальные свойства несколько иные. А именно репликация и наследственность. Что значит наследственность? Это означает, что число ошибок в ходе репликации, то есть уровень изменчивости, скажем так, не превышает некоторого критического значения. Это критическое значение математически рассчитывается. И, и в результате, так сказать, происходит наследование в поколение, наследование динатипа в поколение, хотя и с изменениями. Если изменчивость превышает критическую величину, то, то система коллапсирует. Происходит, так сказать, беспорядок. Наследственности нет. Вот в основном вот это обеспечивает, так сказать, эволюцию жизни. Репликация с достаточной точностью. Ну, это дальше можно все это тоже, так сказать, разлагать на различные постулаты и аксиомы, но если это выразить, так сказать, вот в такой предельно краткой и упрощенной форме, наверное, вот так.
1: А если вернуться к репликаторам и их роли в пусковом механизме эволюционного процесса?
0: Ну, во-первых, надо начать немножко раньше, потому что разговор о репликаторах не уверен, что это самый правильный разговор. Это, так сказать, популярная информационная yeah. точка зрения, з- з- так сказать, на жизнь. Эта перспектива очень ограниченная. В каком-то смысле неверное, я бы сказал. Потому что все это на самом деле материальные процессы. Это не просто, так сказать, какая-то цифровая информация. Для построения этих репликаторов необходим строительный материал. Ну, нуклеотиды. Необходимы все эти субстраты. Необходим их постоянный приток. Необходима компартментализация, то есть ну компартментализация то есть чтобы все это концентрировалось в достаточно небольшом объеме, чтобы все это не рассеивалось где-то. так сказать первичный бульон в первичном тяне это абстракция. Так не бывает. Поэтому прежде чем мы даже говорим о репликаторах, нужно разговаривать, моделировать теоретически и экспериментально, так сказать, протоклетки, где уже происходят какие-то метаболические, так сказать, существуют сети метаболических процессов, которые продуцируют субстраты для этих репликаторов. Иначе ничего не будет. Начаться-то все должно вот с этой материальной основы. Я не знаю, как это сказать по-русски, но вот существует по-английски, так сказать, говорится reproducer and replicators. И вот у нас сейчас выходит статья, именно о происхождении жизни, где, так сказать, этот процесс представляется как симбиоз. Вот, reproducers и replicators. Так сказать, начинается вся эта история с... К сожалению, у меня нет русских слов, но... но reproducers, грубо говоря, протоклетки, где происходят, так сказать, метаболические реакции и могут возникать так сказать, молекулы нуклеиновых ну, олигонуклеотидов, которые выполняют какие-то функции и постепенно, так сказать, становятся репликаторами. Это выгодно, это, так сказать, субстрат для отбора, поскольку сначала они выполняют какие-то функции, помогают, так сказать, тем автокаталитическим реакциям, которые там может быть, не а каталитическим реакциям, которые там происходят. И если они могут, так сказать, реплицироваться, это дает в определенных условиях существенное преимущество такой системе. Это звучит немножко абстрактно. И, и, и не зря, потому что если бы мы знали, так сказать, вот как это конкретно все происходило, мы бы уже сообщили об этом человечеству. Не постеснялись бы. Но есть какой-то прогресс. Строится так сказать, моделей того, как нуклеиновые кислоты от первоначальной роли катализаторов затем перешли так сказать, к роли репликаторов и стали геномами. Есть так сказать, некоторые, на мой взгляд, бессмысленные теоретические развития на эту тему, и есть практически экспериментальные, где так сказать, возможности РНК раскрываются все шейши, хотя проблему возникновения репликатора, так сказать, до сих пор никто не решил.
1: Можете ли вы назвать научный результат, который бы позволил вам сказать, что вы разгадали тайну эволюции?
0: Ну, это однозначно, так сказать, получение функционирующей, делящиеся клетки из простых соединений, из, так сказать, малых молекул в лаборатории. Вот это бы позволило. Так сказать, мы никогда... Понимаете, жизнь возникла, так сказать, ну... Вся жизнь, которую мы имеем, ведет происхождение от одного, так сказать, одной популяции предковых организмов. Что не означает, что жизнь возникла один раз. Но она, так сказать, успешно возникла один раз. Вся жизнь, которая существует, она ведет к одной сказать, точке. Мы никогда не узнаем, ни при каких обстоятельствах не узнаем совершенно точно, как это произошло. Ну, потому что у нас нет машины времени, никогда не будет. Мы не... Это физически невозможно. Мы не можем этого узнать точно. Но тем не менее, воспроизведение этого процесса в лаборатории покажет нам, как это могло бы произойти. И, так сказать, с другой стороны, мы будем уверены, что этот процесс так сказать, воспроизводит важные основные черты того, что происходило 4 миллиарда лет назад. Мы никогда не узнаем точно, что тогда происходило. В этом нет ничего страшного, это природа изучение истории.
1: Но ведь у нас есть и другой пример. Пример с космологами, у которых уж точно нет никакой машины времени, чтобы долететь до э, самых первых моментов э, Большого взрыва. Но ведь, тем не менее, развитие наблюдательной космологии с большими телескопами позволяет теперь проверять их предсказания пятидесятилетней, семидесятилетней давности позволяют восстановить первые моменты жизни Вселенной. А вот вам в этом смысле, получается, меньше везет.
0: Действительно, космологи, астрофизики могут восстановить, что происходило, не только в первые секунды, но и в первые микросекунды после большого взрыва. Однако вот с тем-то секундами возникают уже проблемы. Чем был этот взрыв в сущности? На этот предмет есть красивые теории, а, так сказать, полного знания нет. Проверка этих красивых теорий не с помощью экспериментов, кстати, которых в космологии нет, а с помощью наблюдений, ну, или неодноразовательного электроизлучения, в первую очередь. Дело тонкое. Очень тонкое дело. Ну, будем будем надеяться на лучшее. Тем не менее, почему в некотором смысле, так сказать, ситуация в космологии лучше? В некотором смысле. Потому что это исключительно простая система. Даже Вселенная, как она выглядит сейчас, по сравнению с жизнью, это очень простая система. Не говоря уже о плазме, которая существовала в первые секунды после Большого взрыва. Это очень, очень простая система, которая подчиняется простым уравнениям. Возникновение жизни простым уравнением не подчиняется.
1: А как вы для себя объясняете, что в одной точке такой простой системы, как вы утверждаете, как Вселенная, сосредоточена такая сложная система, как Жизнь?
0: Это очень интересный и важный вопрос. Как ни странно, мы пытаемся его как-то изучать и моделировать. С переменным успехом, но не совсем без успеха. Во-первых, надо, ну, тут придется, так сказать, тут приходится обращаться к мирной весной термодинамике, так сказать, другого пути, наверное, нет. Вселенная после Большого Взрыва – это действительно исключительно простая система, но далее в ней возникают диссипативные структуры, выражаясь языком неравновесной термодинамики. То есть структуры ограниченного объема, в которых, несмотря на общий рост энтропии, энтропия падает, значит, они повышают энтропию окружающей среды, диссипирует энергию, а внутри них энтропия падает и возникает сложность. Ну, галактики, планетарные системы, что угодно. Зачем так далеко ходить атомы и молекулы? Все это примеры локального возникновения диссипативных структур и сложности в них. Интересно, что в некотором смысле всю эту эволюцию Вселенной и жизни, конечно, же можно представить себе как процесс обучения. Мы, мы представляем себе ну, процесс обучения в смысле, так сказать, оптимизации некой функции. Вот все, все, все эти системы, они, так сказать, в некотором смысле учатся предсказывать состояние окружающей среды и выживать в нем. Мы привыкли говорить об отбое по отношению к реплицирующимся системам, к жизни. Но вообще говоря, это понятие довольно хорошо обобщается на всю эволюцию Вселенной, ну, с некоторыми, так сказать, модификациями. Тем не менее, так сказать, селекция на стабильность – это то, что происходит в ходе всей эволюции Вселенной, ну, скажем так, начиная от того, что мы называем «большим взрывом». Опять же, те же самые галактики, скопления галактик, планетарные системы, звезды, что угодно. Все это так сказать, системы, которые прошли селекцию на стабильность. Они существуют долго, примерно в одном и том же виде. Чем отличается жизнь? На это легко ответить. Она отличается возникновением наследственности. Что такое наследственность? Это долговременная память предыдущего обучения, которая в результате репликации передается в поколение. Это резко повышает эффективность возникновения сложности. И это происходит сравнительно... Это, так сказать, серьезный фазовый переход, который происходит редко. Однако, глядя вот, так сказать, на всю историю Вселенной, как вот некий такой процесс эволюции, который включает отбор вот именно на так сказать, стабильность, на персистенцию, представляется крайне невероятным, что жизнь так сказать, существует в одно, на одной планете во Вселенной. Вряд ли? Ну, тут, конечно, у нас возникают вопросы конечности и бесконечности. Но, так сказать, ситуация, когда вероятность возникновения вот настолько сложной системы так мала, что, так сказать, что во Вселенной конечного размера она существует один раз. Ничего физически невозможного в этом нет. В бесконечной Вселенной
1: это, видимо, физически невозможно. Это другой вопрос. Но ведь тем важнее тогда беречь эту сложную систему жизни, которая уже есть на нашей планете.
0: Ну, уж тогда давайте не про... Да, это правда. Но давайте уж тогда даже не про жизнь, а про цивилизацию. О, на самом деле, о, так сказать, жизнь – это одно. А дальнейшая, так сказать, иерархия сложностей которая начинается не с цивилизации, а начинается у ОКО, далее с многоклеточным, многоклеточным организмом, далее к, так сказать, социальности, и только потом к цивилизации.
1: <къем>
0: О, так сказать, где у нас гарантия, что даже если жизнь, скажем так, одноклеточная и есть, на каких-то этих планетах, в каких-то далеких галактиках, что все эти уровни иерархии там пройдены, никаких у нас нет гарантий.
1: А вот вас не раздражает, когда механизмы биологической эволюции прямо, впрямую переносятся на процессы в человеческом обществе? Вам не кажется такой подход вульгарным? Ну Вот, например, представители общественных и гуманитарных наук довольно скептически на это реагируют, потому что считают, что социум живет по гораздо более сложным и непохожим законам, которые напрямую законами биологической эволюции не описываются.
0: С моей точки зрения, так сказать, использование принципов эволюционной биологии, так сказать, и даже не только концептуально, даже конкретно математического аппарата эволюционной биологии для понимания общества не только возможно, но абсолютно необходимо. Более того, я, так сказать, выскажу достаточно резко. А именно, что позиция, так сказать, историков, социологов, каких угодно представителей так называемых общественных наук, отрицающая, так сказать, эволюционную природу общества, вообще безнадежна. Они вообще ничего не поймут. Никогда. Это вообще тупик. Другое дело, что означает слово «перенос» и что означает слово «напрямую». Мы знаем, что, так сказать, на, на всех уровнях сложности существует то, что называется «emergent properties». То есть на более высоких уровнях сложности существуют феномены, которые непосредственно из предыдущих не предсказываются. Это, так сказать, такой такой факт физики. Совершенно, так сказать, в в теории конденсированного состояния физики никем не отрицаемы. Нормальными людьми не отрицаемы. То же самое происходит и здесь. Есть, так сказать, закономерности, которые появляются на этом уровне сложности. Их нужно исследовать, а не переносить напрямую то, что известно на более низких уровнях сложности. Но основные принципы эволюции, они применимы ко всем этим уровням. Ну, точно так же, так сказать, ну, Жак Мано любил говорить, что то, что правильно для кишечной палочки, будет правильным и для слона. Ну, и как многие, так сказать, высказывания великих людей, это высказывание не то чтобы истинное, не то чтобы ложное, а высказывание, так сказать, глубокое. Его нужно, ну, это уже там цитирование Льсоборга, его нужно правильно понимать. То есть некие, так сказать, самые фундаментальные процессы, да, совершенно одни и те же, так сказать, нуклеиновые кислоты одинаковые у, у, у кишечной палочки и у слона. Но в то же время у слона существуют другие уровни организации, по крайней мере, два уровня эукреатической клетки и многоклеточного организма, которых у кишечной палочки нет. И там проявляются, так сказать, другие процессы. И то же самое относится к обществу в точности.
1: Знаете, все-таки в конце нашей беседы я хочу вернуться к теме войны, с которой мы начинали наш разговор. Вот есть такая вещь, как эволюционные переходы которые ведут к качественным скачкам и изменениям. И они часто происходят в виде конфликтов, ну, можно сказать, войн. И вот с точки зрения эволюционной биологии они ведут к дальнейшему развитию. А можно ли также оценивать войны в человеческой цивилизации? Ну, с той точки зрения, что да, для одного конкретного индивидуума, участника война — это плохо, это трагедия, это страшно, но в целом война... Для цивилизации это полезно. Вот таким образом мы развиваемся.
0: Тут происходит, происходит на мой взгляд, некоторые не совсем законные скачки. Значит, утверждение о том, что эволюционные, так сказать, переходы, вот, major transitions and evolution, движется конфликтами, это справедливое утверждение. И, конечно, оно может переноситься и на общество. Конфликты – это, однако, не всегда войны. Они реализуются в самых разнообразных формах. Без конфликтного существования как бы вообще нет. И возникновения сложности без конфликтов нет. Это, однако, не обязательно войны. То, что в то же время войны могут вести к усложнению, так сказать, это не А далее, ведь... Конфликт тоже вещь непростая. Он может привести к коллапсу системы. Это зависит от параметров. То же самое и с войнами. Конечно, так сказать, война для отдельного человека, для групп людей, это трагично. Это немножко другое. А их, так сказать, долговременный результат для цивилизации в целом, он может быть разным. Да, может быть и в каком-то смысле позитивным, так сказать, повышающим сложность общественных формаций и, так сказать, некую координацию. Ну, примеры простые. Ужасным событием была Вторая мировая война. Ужасной наверное, некуда. Но, тем не менее, она привела к развитию некоторой, так сказать, мировой системы, которая ну во многом выгодно отличалась от предшествующих.
1: Ну, конечно, Вторая мировая война перекроила старый мир и родился новый миропорядок с новыми принципами взаимодействия между странами, с новыми ценностями человеческими. Но вот сейчас у вас нет ощущения, что теперь мы становимся свидетелями того, как этот прежний миропорядок заканчивается? Мое ощущение нет. О,
0: м- По всей глубине и трагизме нынешних конфликтов и нынешних событий все же это события более локальные. Миропорядок устоит.
1: Спасибо. Это был эволюционный биолог Евгений Кунин в подкасте «Вторжение. Наука во время войны». С вами была я, Ольга Орлова, звукорежиссер Андрей Бычков я хочу напомнить вам, что наш проект «Тейн-вариант медиа русскоговорящего научного сообщества» половина аудитории читает, слушает и смотрит в России, а половина находится вне России. Поэтому мы выкладываем наши подкасты не только на сайт tainvariant.org, но и на все аудиоплатформы, включая Яндекс.Музыка и YouTube. Вот почему каждый ваш лайк, каждый комментарий и каждая подписка помогают нам дотянуться до следующего слушателя. Не забывайте реагировать на то, что вы узнали. Давайте держать связь!